0: Hi, ik ben Linda Hofman, ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen. Ik ja, laat wel eens hier. Die maak meteen van de gelegenheid gebruik. Vol om, uh, als het doorheeft dat ik iets anders aan het doen ben, uh, om aan de riem te gaan lopen trekken. Ja, het is een uh, vrijdag. Ik heb vrijdag vandaag. En dat betekent dus dat ik niet in de auto zit. En dat ik de aflevering dus even anders opneem. Toe ik klaar. Um, ja, het is even anders, want dan loop ik natuurlijk buiten en dan kom ik mensen tegen en het is toch wel een beetje awkward om dan een podcast aflevering op te nemen. Maar uh, ik denk, ik ga er gewoon voor en uh, kan het mooi even combineren terwijl ik uh, Hekla uitlaat en uh, ik mijn dag begin. En nou, jullie, als jullie, jullie me ook op uh, Instagram volgen, dan heb je gezien dat ik vanochtend dus Meteen al om half zeven een lekkere to-do-lijst had gemaakt om mijn dag te vullen met dingen die ik nog moest doen. En in plaats van lekker even een vrije dag te vieren. Oh, dacht ik, oh, wat ben ik mee bezig? Dit is niet, niet oké. Okay. Ik ben nog niet aan de douche geweest, ik ben nog niet aangekleed. Ik, uh, heb nog niet eens mijn koffie op. Was nog de koffie aan het zetten. En ik had dan een to-do-lijst klaar. En die to-do-lijst was natuurlijk alles wat ik dacht. Oh, dat wil ik nog doen. En dat moet ik nog doen. En dat moet ik nog doen. Ik denk, nee, Linda, zo werkt niet. Je bent gewoon een workaholic. En zo werkt het niet. Is niet goed voor je. En uh... Kijk, dan hebben ze hier mooi met stoepkruid op de geschreven, dit is geen poepzone, denk aan de overlast. Nou, als het goed is heeft iedereen hier poepzakjes, dus Dan kunnen de honden daar best poepen. <lacht> moet je het wel opruimen natuurlijk. Um, wat was ik aan het zeggen? Dus ik was uh, heel erg... Uh, um... Als we het over poep hebben, dan gaat ze natuurlijk meteen zitten. Dus dan kan ik ondertussen mijn poepzakje uit de zak vissen en het opruimen. Maar eh, wat ik aan het zeggen was, ik was dus echt helemaal uh, vanochtend al in de... Oh, we gaan aan de slag en ik moet dit en ik moet dat modus. Dat is echt heel slecht voor mij. Om dat dan weer op zo'n vrijdag te doen. Om weer mezelf de hele dag achter de computer te gaan zetten. Dus dat uh, werd hem niet... Ik heb heel even goed gekeken naar wat moet, moet ik doen. Wat moet er vandaag geregeld worden? En wat zijn dingen die direct geld opleveren? Als het maar zakelijk is denk, en het levert direct geld op. Tussen heb ik een handvol in een zakje. Yes! <lacht> nou ja, <lacht> lekker. Um, ik heb schone handen hoor, ik zal het zakje niet in mijn handen. <lacht> Um, dus wat levert direct geld op? En dat doe ik eerst. Dus ik gebruik voor dat soort beslismomenten gebruik ik de Eisenhower uh, matrix. En dan kun je eigenlijk alle taken verdelen in vier categorieën. In categorie 1 is, je moet jezelf eigenlijk twee vragen stellen. Moet ik het doen? Dus ben ik degene die deze taak moet uitvoeren? Kun je hem dus delegeren aan iemand anders. En moet ik deze taak binnen nu en twee uur doen. En dan is het dus een spoedje. En dan heb ik voor mijzelf um, zakelijk ook nog de vraag: van, is het iets wat me direct geld oplevert? Hé, hey, heklais op. Direct geld oplevert. Maar die hoef je je niet te stellen. Dat is een extra vraag die ik mezelf stel. Iets dat me direct geld oplevert zakelijk. Dat moet ik doen. Punt. Dus ik ging mijn... Uh... Oh, jeetje. Nee, we gaan niet uh, duiven eten. Hekla heeft dus een duif te pakken. Ja, die heb je. en die heeft ze dus ook echt te pakken gehad. Dat is klaar. Die duif is dood. Nou, ze zit gewoon in de lijn. De duif zat in de bosjes. Dan is er dus iets... Dat is wel een week van de vogels die uh, doodgebeten worden door mijn dieren. Ja, je hebt de veren nog aan je bek hangen. Gekkerd. De duif die zat in de bosjes en die was niet snel genoeg weg toen we langs liepen. En dan is het wel gewoon een roofdier dat dat meteen doorheeft, net zoals Liv. Ja, nou, uh, goedemorgen jongens. Dat is een avontuur. Um, En dan gaat het ook zo snel. Jeetje, ik ben helemaal van apropos. Nou, een Dat neem ik dus de uh, matrix van Eisenhower. En dan ga ik gewoon kijken. Wat moet ik doen? En wat moet ik vandaag doen? Dus uh, categorie 1 is iets dat ik nu moet doen. Binnen nu een twee uur. En categorie 2 is iets wat... Ik moet doen, maar niet per se binnen twee uur. Dus dat moet gepland worden. Dan moet ik inplannen en dan moet ik me aan mijn planning houden. Dus dat hoeft niet per se gebe te gebeuren op mijn vrijdag. En dan is er nog iets, namelijk nou, categorie 3. Dat, dat is iets wat je moet delegeren. Dat is iets wat een ander kan doen, wat je niet per se zelf hoeft te doen, maar wel binnen twee uur gedaan moet worden. Ehm. Um, dus dat is iets wat je delegeert aan iemand en daar dus ook echt de, ja, ik zou zeggen de emphasis, dus de, de nadruk op legt dat het binnen twee uur klaar moet zijn. Dus dat moet je bij iemand neerleggen waarvan je ook zeker weet dat het binnen twee uur klaar is als het een spoedje is. Um, en dan categorie 4 zijn dingen die je niet zelf hoeft te doen en die niet binnen twee uur gedaan hoeven worden. Dat zijn dus eigenlijk taken die je kan vergeten, want die zijn niet zo belangrijk. Nou, dat is kijken van uh, funny, funny cat video's of uh, een beetje scrollen op Instagram. Dat zijn dingen die je niet hoeft te doen en die ook zeker geen prioriteit hebben. Nou, staat daar iemand met een hond? Uitgebreid snuffelen en ik sta hier iets verderop te wachten. want Ik heb helemaal geen zin in om nu de confrontatie aan te gaan tussen die honden. Nou is Hekla helemaal niet zo uh, naar de andere honden, maar ik ben natuurlijk een uh, podcastaflevering aan het opnemen, dus heb ik heb gewoon even geen zin in. Dan doe ik de andere kant op. Um, ja, dus ik heb uh, vanochtend dus gekeken, wat moet ik doen? Nou, een van de dingen die ik uh, per se uh, wil doen, is dat ik moest twee facturen sturen. Dus dat heb ik gedaan. En die uh, vond ik dat ik de deur uit moesten, Want ja, weet je, als je direct geld kan verdienen, uh, dan moet je dat doen. Dus facturen moeten gewoon altijd gebeuren. En dat moet ik zelf doen. Dat kan ik niet al iemand anders laten doen. Dus, <lacht> nog niet. Dat komt. Er <lacht> komt een tijd dat ik een... Uh, iemand hebt die mijn administratie doet, dan kan ik zeggen, eh, je moet even factuur sturen voor dit en dat bedrag, voor dat en dat. Nou, die en die. Heerlijk. Dat ik niet allemaal zelf te doen. Uh, die er dan ook achteraan gaat of de dingen betaald zijn enzovoort. Uh, dus dat heb ik eerst gedaan. Nou, toen dacht ik, nou, nou is het klaar, Linda. ga je achter de computer vandaan, want anders gaat het helemaal weer mis. ga je weer eindeloos andere dingen zitten doen. Toen dus ben ik eerst uh, mijn koffie gaan drinken, die ik natuurlijk al lang gezet had. En al die tijd had die koffie daar gestaan. Daar dus heb ik niks mee gedaan. Dus uh, koffie gaan drinken. Even gaan douchen. Ontbijten. Rustig aan. En toen kwam mijn dochter beneden. Linda, mam. En ze zegt, hey Linda, ze zegt, mam. Jij moet insuline bestellen voor mij. Oké. Okay. Nou ja, dat is iets wat ik, dat ik moet doen. En dat... Ik ook niet wil laten liggen. Dat zijn van die taken die moeten gewoon gebeuren. Daar wil ik niet tekort van hebben in huis. Dus toen ben ik weer aan de computer gekomen En heb ik dat gedaan. En toen heb ik even mijn lijstje gekeken wat ik nog meer had staan. En inmiddels was het negen, vijf over negen. Dus toen dacht ik van ja, dan kan ik nu ook even die paarden uh, vrachtwagen gaan huren voor het Ponykamp. Om daarmee te, heen en weer te reizen. En kan ik uh, de paardentandarts afspreken, dus wat ik het gisteren over had. Dus ik heb uh, Hippo San gevraagd, want die was mij aangeraden. En uh, die uh, komt dus maandag al voor Lacos en voor Amarok, want die laat ik ook maar meteen controleren als ze dan toch is. Uh, een goed begin voor die baby Amarok. En... Uh, Ja, jij bent wel een beetje draakstreek aan het uithalen, Hekla. Kom eens hier. Kom eens hier. Goed zo. Je denkt, uh, Linda, die is met andere dingen bezig. Lekker ongeorganiseerd zo. Nou ja, het laatste wat je van deze podcast <laughs> moet willen, is uh, dat het perfect is of georganiseerd. Want kan, dan lukt het me niet zeven dagen in de week. Dus, uh, dit is het. Een glimps van mijn dagelijks leven. Dus verre van perfect. Tuur maar. Het is heklaar, mag weer lopen. Oh, er komt nog een fietsraam. Kom eens hier. Ja, goed zo meisje. Tuur maar. Dus verre van perfect. Verre van gestructureerd. Nou ja, ik ben best gestructureerd in mijn, in mijn leven, maar... Niet in het opnemen van die podcast. Dat, ja, dan ben ik toch gewoon aan het kletsen. Um, dus dat was even mijn... Uh, van die beslismomenten vanochtend dat ik niet te veel wilde doen. Maar ik heb de dingen die ik echt wilde regelen, heb ik gedaan. En dan staan er nog wel dingen op mijn lijstje die kunnen wachten. Die ik dan niet nu ga doen. Hekla. Goed zo. Goedemorgen. Zo. Nou, dan gaan we hier het hondenlosloopgebied in. Hopelijk lopen daar niet meer duiven rond. My goodness. Hekla, kom eens hier. Kom eens hier. Goed zo. Zit. Dan mag je even rennen. Ik doe maar vrij. En dan kan ik dat poepzakje kwijt, want hier staat een vuilnisbak. Er zijn veel te weinig honden vuilnisbakken hier in Zwitserland. Dan loop je soms twee kilometer met zo'n zakje met poep in je hand. Dat is echt... Wie al die vuilnisbakken weg heeft gehaald, dat snap ik niet. Maakt niet dat mensen nou makkelijker gaan opruimen. Maakt alleen maar vervelender. Nou, <lacht> genoeg gezegd. Ik. <lacht> uh, ik wilde vandaag, wilde ik het nog een keer hebben... Ik heb het er al vaker over gehad, maar ik wil het vandaag nog een keer hebben over het geven van hulpen. Ander hondje hier. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, het is het geven van hulpen. En hier is een bankje. Ik ga gewoon even hier zitten. Dan loop ik ook niet te heigen. kom ik ook niet zoveel mensen tegen, denk ik aan. Yes. Dus het geven van hulpen, en, uh, dat is wel een belangrijk thema. Ik zie het steeds terugkomen bij alle ruiters die ik lesgeef. Uh, over het algemeen geven we gewoon te veel hulpen. Vragen we te veel en op het moment dat je uh, bij mij les krijgt, gaan we beginnen met de hulpen te resetten. Dus we gaan beginnen met de vier basishopen. Vier, ja vier. Het zijn twee togenhopen en twee beenhopen. En ik begin altijd met de beenhopen. En omdat je wil dat je paard wegstapt met het binnenachterbeen en niet springt met twee benen tegelijk, spoor je dus maar met één been aan. Dus het binnenbeen bestuurt het binnenachterbeen. En het buitenbeen bestuurt het buitenachterbeen. Uh, die hebben we ook nodig, maar het belangrijkste uh, focus ligt op het binnenachterbeen. Dat die goed onder de massa gaat stappen en dat je die dus kan besturen. En uh, dat is heel belangrijk: dat als je begint met die beenhulp opnieuw te introduceren, is dat je die teugelhulpen loskoppelt. Uh, Let maar eens op hoe vaak je als ruiter tegelijk aanspoort en ook meteen een kneepje in de doet. Meteen een half ophouding vraagt. Meteen iets stelling vraagt. En daar gaat het dus mis. Want je overvraagt je paard daarmee en je moet die hulp loskoppelen en los van elkaar kunnen uh, gebruiken. En uh, doordat ik in mijn lessen die, uh, de, de studenten vraag uh, om, mijn, eh, om de. Goedemorgen, de teugelhulpen helemaal los te laten. Dus je gaat moeten beginnen met rijden zonder iets met de teugels te doen. En dan voelen ze zich altijd een beginner. En dan zegt ze: Oh, het is het zo moeilijk en het dat is helemaal niet Dat moet even. Dat moet je even doorheen om. Um, om terug te gaan naar de basis, want als je niet de beginners mindset goed hebt, dan uh, uh, ga je te veel denken vanuit alle ervaringen die je hebt. Dan ga ik heel even die hond terugroepen. Hekla! Kom. Kom. Goed zo. Ja, kom maar. Ja, want ik zie het aan je neus. Ja, dan gaan we weer lopen. <laughs> um, door alle ervaringen die je hebt als uh, ervaren ruiter, ben je niet meer in staat om alle losse hulpen als losse hulpen te gebruiken. en heb je al zoveel dingen in je automatisme gecombineerd, dat je je paard overvraagt. Dus we moeten terug naar de hulpen. Individueel kunnen vragen zonder dat je, als je een beenhulp geeft, je een teugelhulp nodig hebt. Zonder dat als je een teugelhulp geeft, je een beenhulp nodig hebt. En pas later, als, uh, als ik zie dat je uh, snapt wat ik bedoel, dan gaan we weer dingen bij elkaar voegen. En ook zie dat het paard erop reageert, dat is ook heel belangrijk. Dan gaan we het weer bij elkaar voegen. En dan kun je dus weer de teugelhulp gaan combineren. Maar dan moet je altijd bij jezelf weer terug kunnen gaan. Nou, Ik geef alleen een beenhulp zonder dat ik iets met de teugels doe. Ik geef alleen een teugelhulp zonder dat ik iets met de been doe. Dus je hebt vier hulpen. Linkerteugel, rechterteugel. Linkerbeen, rechterbeen. En op het moment dat je dus ook in het begin weer je paard voorwaarts vraagt... Vraag je dat altijd vanuit je binnenbeen en niet vanuit twee benen. Omdat je wil dat je paard gaat reageren op je hulp. Dan wil je dus dat je paard. Um, hoe zeg ik dat? Um, nou, laat ik het anders zeggen. Op het moment dat jij op het verkeerde moment, als het paard zijn benen optilt en al in de lucht heeft of al heeft neergezet, een hulp geeft. Nee, kom eens hier, Hekla. Uh, goed zo. Doe maar. Een hulp geeft, dan is het een loze hulp. En heb je dus eigenlijk voor niks de hulp gegeven. Dus je moet even heel precies worden in je hulp geven. Dus je geeft je binnenbeen hulp op het moment dat je buitenvoorbeen naar voren gaat. Want dat is het moment dat het binnenachterbeen de lucht ingaat en dus opgetild kan worden om verder voorwaarts te zetten. En um, je spoort dus ook alleen met één been aan. Je legt je buitenbeen er wel uh, tegen de wand uh, van het paard aan, maar je, geeft, je spoort er niet mee aan. Dus je spoort aan met je binnenbeen op het moment dat je buiten voorbeen... Gaat. Want dan gaat je binnen achterbeen de lucht in en dan kun je sturen. Dus je wil alleen maar een hulp geven op het moment dat het paard er ook op kan reageren. Omdat je een paard hebt dat niet meer goed luistert naar de hulp. Dus je wil het zo makkelijk mogelijk maken om wel te reageren op de hulp. Dus je wil dat zo, en dan ook meteen daarna... Dus niet door dan meteen als hij het dan, dat, dat dan doet aan de teugel te zitten en half opleihouding te vragen. Dat is geen beloning. Je wil meteen belonen als hij dan wel reageert. Het is echt heel erg belangrijk. Ja, lopen en praten tegelijk dat is niet helemaal de beste combinatie voor mij. <laughs> Gewoon niet zo goed goede conditie, blijkbaar. Um, dus lopen, uh, niet lopen. Dus op het moment dat je paard buitenvoorbeen optilt, spoor je aan met het binnenbeen, jouw binnenbeen, zodat hij zijn binnenachterbeen optilt en onder de massa, dieper onder de massa kan zetten. Dus dan heeft hij hem al in de lucht en is hij al bezig met het been. Dus dan kan hij op dat moment die hulp linken in zijn hoofd aan. Dat hij iets met zijn binnenachterbeen moet doen. Dat kun je in eerste instantie als je wil dat hij nog iets meer uh, nadruk gelegd wordt op, op dat gebruik van dat been. Kan je daar een bij gebruiken om dan nog even dat been aan te tikken. Van hé, hey, dit been is wat ik bedoel. Maar in de meeste gevallen bij mijn studenten heb ik geen voorwaartse paarden. En wil ik dat ze juist gaan luisteren naar het been en niet naar de zweep. Kijk, bij een voorwaarts paard, zoals bij Lakos, kun je dan het precisiewerk doen en zeggen... Nee, ik bedoelde echt dat been. En dan tik je... En dan heeft hij die voorwaartsheid al van zichzelf. Maar ik wil niet dat je met een paard dat alleen nog maar... Nee, we gaan niet nog meer vogels eten. Nee, Hekla, kom. Dat is genoeg. Dan nou, hebben we brandnetels in de riem. Oh my goodness! Ik ben aan het doen. Ja, dat is een goed idee van mij, hè? Podcast opnemen terwijl ik de hond het uitlaten ben. Nou, dat doen we dus niet meer. Oh. Nou, je, dus, je wil um, een voorwaarts paard. Kun je, kun je, dan kun je meer richten op, op de precisie en op het sturen. Terwijl een paard dat niet voorwaarts is. Ben je vooral bezig met het voor? Dan is de prioriteit licht op het voorwaarts blijven gaan. Dus um, ja, kijk bij Lakos hoef ik niet voorwaarts te gaan. Dat doet hij uit zichzelf wel. Ik moet bij hem moet ik juist zorgen dat het achterbenengebruik um, erbij komt, zodat hij minder in zijn voorwaartse versnelling gaat en meer vanuit zijn draagkracht. En, en het echte werken, zeg maar, bezig gaat. Terwijl bij uh, bijvoorbeeld uh, een Esplendor of een, uh, een Sol, dan uh, dat zijn twee van de paarden van mijn studenten, die hebben eerder de neiging om wat flegmatieker te zijn, op de hulpen en niet te reageren. Daarbij, die paarden, is het heel belangrijk dat je niet constant aanspoort, maar dat je alleen aanspoort als... Het binnenachter, of been, sowieso al opgetild wordt. Zodat hij eigenlijk alleen maar het juiste antwoord kan geven. Je wil het geven van het juiste antwoord. Ja, nu kom ik er. Kom ik er, uh, ik voel je me aankomen. Dus het geven van het juiste antwoord. Die. Uh, dat is het belangrijkste. Dat moet je het makkelijkst maken. Dat moet het de enige makkelijke antwoord zijn, hekla, je bent geen koe, geen gras eten. Tot de bel. Eigenlijk een draakstreken uithalen. Dus het geven van het juiste antwoord, dat moet zo makkelijk en vanzelfsprekend zijn, dat je paard weer leert van, oh, die hulp, dat betekent dit antwoord. En als je dat nu heel makkelijk maakt in het begin, dan snapt hij straks ook weer, oh ja, maar dat, als ze dat doet, dan beteelt ze dit. En dan gaat hij als een... Ben achterbeen eronder zetten. Dus maak het antwoord uh, vanzelfsprekend makkelijk. Voor je paard. Zodat hij alleen maar goed kan reageren. En je dus ook alleen maar een paard hebt dat het uh, been goed onder de massa zet. En ook meteen reageert op de hulp. Niet eentje die... Uh, Waar je drie keer moet aansporen en die niet reageert. Dus alleen met je binnenbeen aansporen. En dat doe je op het moment dat het buiten voorbeen naar voren gaat. En dan blijf je dat aansporen totdat je paard gaat versnellen. Dus buitenbeen naar voren, tik. Buitenbeen naar voren, tik. Buitenbeen naar voren, tik. En die tik, dat is jouw been dat aanspoort, jouw binnenbeen dat aanspoort. Nou, en zo blijf je dat doen totdat je. Van stap naar draf bent, of van halt naar stap. En er dus een beweging is. Ja, dus als je van halt, kan je niet op een buitenvoorbeen reageren. Dus dan moet je gewoon een beetje je binnenbeen aansporen. Eh, want dan staat hij natuurlijk stil. Maar van stap naar draf. Dan gebruik je dus het binnenbeen om aan te sporen op het moment dat je buitenvoorbeen naar voren gaat. Zodat hij altijd het juiste antwoord geeft. En zich steeds meer gaat versnellen. En omdat hij dan aangespoord wordt om nog meer um, te reageren op die diagonaal, want in de draf gebruikt hij de diagonale benen, dus links, voor, rechts, achter, rechts, voor, links, achter. Die gaan tegelijk omhoog in de draf. Dus door aan te sporen op het moment dat jouw buitenvoorbeen naar voren gaat en dus net neergezet wordt in de lucht is, en je dan aanspoort om het binnenbeen erbij te zetten, dan ga je al richting de halfpas, in de, in de, in de takt, zeg maar. En de halfpas is eigenlijk gewoon een langzame draf. Nou ja, dat is heel kort door de bocht, maar zo moet je het zien. Toen maar even klaar. Dus daarom, buitenvoorbeen naar voren, binnenbeen aansporen, en niets doen met je teugels. Weersta de neiging om halve ophoudingen te maken, om aan het bit te zitten. Gewoon met een lange teugel rijden. Niets doen. Niet denken, ik doe niks en ik heb hem alleen maar vast. Nee, geen contact met het bit. Waslijnen. Lange teugel. Ja yeah, wat, dan voel ik me beginnen en dan gaat hij alle kanten op. Ja dus, daarom werken we ook in een bak die afgesloten is, het liefst alleen. Waar er geen andere paarden zijn, zodat het niet uitmaakt dat hij een andere kant op gaat. Gewoon om die hulp weer licht en fijn te krijgen. Dus, nou ik denk dat ik nu genoeg gezegd heb voor vandaag. En dan gaan we, zijn wij alweer bijna thuis. Dan lopen we weer zo direct langs die duif. Zo leuk. <laughs> die killerbeesten van mij. Ah, dus van de week had de kat al een koolmeester te pakken die naar binnen vloog. En voordat die koolmees goed en wel binnen was, was die al dood. Ja. Het is wat. Um, tot morgen.